0: ausgesprochen. Hallo, ihr lieben Männer und Frauen da draußen. Und hey, Polly.
1: <lacht> hey, Lilly. Diese Woche ist eine ganz komische Woche, oder? Ja, eine ganz, ganz komische. Ganz viele Ups und Downs. Also so eine
0: typische Telenovela-Woche. Da haben natürlich Männer auch ihren Einfluss drauf. Passend
1: zur heutigen Folge.
0: Weil wir wollen uns heute über Emotionen und die Unterschiede zwischen Männern und Frauen unterhalten. Genau. <lacht> Polly, bist du heute mal sprachlos? Das ist eigentlich nicht so typisch, Frau. <lacht> Frauen sind eigentlich eher kommunikativer. <lacht>
1: <lacht> genau. Also, wir können uns über Frauen und Männer unterhalten. Wir haben heute zum einen für euch typisch männliche und typisch weibliche Fakten. Unterschiede. Der kleine, aber feine Unterschiede zieht sich nämlich das ganze Leben. Es gibt diverseste Meinungen. Manche sagen, es ist anerzogen. Manche sagen, es gibt tatsächlich Unterschiede in den Gehirnen von Männern und Frauen. Und der ganzen gehen wir heute halt ein bisschen auf den Grund.
0: Wahrscheinlich ist es auch... Je nachdem, wen man fragt, oder fragt man einen Mann oder fragt man eine Frau auch in der Forschung? Ich frage mich immer, ob das dann einen Einfluss eigentlich darauf hat, wie die Forschungsergebnisse sind.
1: Bestimmt. Ja, wobei, die berufen sich ja eigentlich auf Fakten.
0: Traue nicht deiner eigenen Studie, die du nicht selbst gefälscht hast, sage ich da nur. <lacht> mal zum Thema Männer und Frauen. Die Frage ist natürlich erstmal so, was ist eigentlich jetzt typisch männlich und typisch weiblich? Gibt es das eigentlich so? In der Genderforschung gibt es so unterschiedliche Skalen, wo du Männer- und Fraueneigenschaften einteilst, um quasi abzufragen, welches Gender, also welches Geschlecht, du sozial besitzt.
1: Habe ich noch nie gehört von.
0: Ja, guck mal. <lacht> also, es gibt die BAM-Skala. BAM? Ja, BAM. Geil. B-E-M. Ach so. <lacht> nee, nicht BAM. <lacht> BAM. Ich dachte schon. Also, es gibt diese BAM-Skala, die auch immer noch sehr, sehr viel genutzt wird in der aktuellen Genderforschung. Und pass auf, also erstmal vielleicht zur Einordnung, die ursprüngliche Skala ist von 1974.
1: Oh wow, das sind schon 50 Jahre her.
0: Ja, fast. So, dementsprechend kannst du dir ja vorstellen was die maskulinen Items und die femininen Items sind. Oh Gott. Aber ich möchte dir trotzdem mal ein paar vorlesen
1: und ich bin gespannt, ob du einordnen kannst, ob sie eher männlich oder weiblich sind. Also warte, du liest mir jetzt Attribute vor und ich sage, ob die Forschung das als männlich oder als weiblich eingestuft hat. Genau. Okay.
0: Und es gibt zusätzlich noch den Punkt neutral.
1: Das ist das, was die Gesellschaft als sozial erwünscht bei allen Leuten ansieht. Also ein Attribut hat entweder ein Mann, eine Frau oder sollen beide haben. Genau. Das ist aber schwierig.
0: Ich habe mir natürlich auch die verrücktesten Sachen rausgesucht aus dieser Skala. <lacht>
1: das ist ja ganz klar. <lacht> ich habe Angst. Fangen wir mal an mit launisch. Das ist ein Attribut, das wahrscheinlich keiner haben möchte, aber wahrscheinlich haben die Forscher damals Frauen eher das Attribut zugeschrieben. Guck, das ist total interessant. Das ist nämlich tatsächlich neutral. Ist ja aber eigentlich ganz gut, dass nicht nur die Frauen typisch launisch sind. Voll. Also ich hätte tatsächlich auch launig wahrscheinlich eher Frauen zugeschrieben. Aber auch nur, weil ich gedacht habe, dass die früher so gedacht haben... Also ich habe versucht, mich sehr reinzuversetzen, wie die früher gedacht haben.
0: 1974, ja.
1: Da war ich noch nicht mal auf der Welt, aber...
0: Oh Gott, da hat es noch ein bisschen gedauert, bis wir beide auf die Welt gekommen sind. Da waren wir nicht mal geplant. <lacht> nee. Ganz lange nicht geplant. Da waren unsere Eltern doch Teenager. Oh Oh ja. <lacht> <lacht> Okay, also mache ich mal weiter mit, was habe ich hier noch? Unabhängig. Beide?
1: Nee. Männlich? Ja, okay. <lacht>
0: natürlich. Unabhängig, männlich, ganz klar.
1: Ja, ich glaube, das hat sich tatsächlich verändert.
0: Ja, das finde ich nämlich auch.
1: Sehr witzig. Liebt Kinder? Ähm, ähm, äh, beide, aber vielleicht wahrscheinlich damals eher Frauen? Ja, Frauen. Also das finde ich, tut mir leid, also selbst für 1974, was soll das denn? Ja, aber schau dir mal Werbung von damals an, also Bilder oder Zeitschriften von damals. Da sind ja wirklich die kompletten Stereotypen abgebildet. Ja, voll, aber
0: liebt Kinder, also sorry, ich kann als Mann auch mein eigenes Kind lieben, beziehungsweise... Ja, du solltest
1: das auch lieben.
0: <lacht> ja, eben, ich wäre schockiert, wenn es nicht so wäre. Also das ist halt so ein Attribut, wo ich mir so denke, okay, vielleicht, weiß ich nicht. Erzieht Kinder oder sowas. Ja, okay, aber liebt Kinder? Ernsthaft?
1: Das ist interessant auf jeden Fall.
0: Man muss dazu sagen, diese Skalen wurden alle getestet in der Gesellschaft. Die sind nicht einfach mal so ausgedacht oder so. Das ist ja das Verrückte. Wurde überliefert, wie viele sich damals schon drüber gewundert haben? <lacht> nee, dazu habe ich leider nichts gefunden.
1: Okay, schade.
0: Dann habe ich noch fröhlich, freundlich.
1: Sollte nicht jeder freundlich sein? Ja, das dachte ich auch. Frauen? Ja. Und Männer sind, die sind ja wahrscheinlich dann eher damals... Männer sind krantig. <lacht> <lacht> nee, aber wahrscheinlich haben sie die Frau als freundlich stereotypisiert und der Mann als dominant oder so. Ja, dominant habe ich hier tatsächlich auch als
0: ein Attribut für Männer stehen, ja. Guck. So, und dann habe ich noch, was nehmen wir denn noch? Ich habe hier noch intelligent stehen. Beide? Nee, leider nicht. Im Zweifel wahrscheinlich der Mann? Ja, natürlich, der Mann. Wir Frauen sind ja dumm. Wir sind freundlich, muss ich hier <lacht> ja ausscheiden. Okay, noch
1: eins. Warte, was nehme ich denn noch? Ich bin gespannt. Hm, fleißig. Ah, oh, die Frau bestimmt. Im Haushalt. Nee. Der Mann? Nee. Beide? Mhm. <lacht> also das ist eine komische Skala. Witzig, ne? <lacht> ja. Auf jeden Fall nicht so einfach. Gibt es denn eine heutige Version davon?
0: Ja, also es gibt einige heutige Versionen davon. Frauen wird vor allem sowas zugeschrieben wie anmutig, modebewusst, fürsorglich, mitteilungsbedürftig, an anderen Menschen interessiert, zärtlich, sensibel, kommunikativ, emotional und Männern wird eher sowas zugeschrieben wie draufgängerisch, logisch, selbstsicher, entscheidungsfreudig, mächtig, dominant, erfolgsorientiert.
1: Aber das sind ja schon wieder voll die Stereotypen.
0: Ja. Bloß darum geht es ja auch irgendwie in der Genderforschung zu hinterfragen, inwiefern wir sozialisiert wurden über die Gesellschaft mit Hilfe solcher Stereotypen. Aber es ist schon eine krasse Aufsplittung, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Vor allem bei manchen Dingen, gut, da kannst du dich wahrscheinlich auch schwierig entscheiden, wem du jetzt es zuschreibst.
0: Ja, also ich finde gerade sowas wie erfolgsorientiert, sorry, ich darf als Frau auch erfolgsorientiert sein.
1: Da sind wir wieder beim Sinus-Milieu, also da gibt es in der <lacht> Gesellschaft ja wieder… Bei den Kartoffeln und den Würstchen. <lacht> ja, weil bei den Würstchen, ich weiß. <lacht> Aber ich meine, das kannst du auch nicht so pauschalisieren, selbst innerhalb von der Gesellschaft gibt es ja Leute, die sind eher, oder Frauen, die sind eher zielorientiert, dann gibt es Frauen, die sind eher familienorientiert, dann gibt es Frauen, die wollen beides. Bei den Männern ist ja das gleich in grün. Okay, wollen wir damit den Podcast abschließen? So im Sinne von, jeder ist
0: individuell und es gibt eigentlich gar keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das war dann heute die kurze
1: Folge. Wir hören uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Nein, aber ist ja letztendlich so. Also, wenn wir
0: jetzt mal so rein von dem Fakt ausgehen, was ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen Männern und Frauen, muss man ja einfach dazu sagen, Frauen haben zwei X-Chromosome und Männer haben ein X- und ein Y-Chromosom. Das heißt, Männer haben ein Würstchen und Frauen haben zwei Kartoffeln.
1: Ich sehe, die Würstchen ziehen sich durch. Ich habe dann noch eine Studie herausgefunden. Da hat eine Professorin an der Universität Wisconsin Daten ausgewertet. Und die sagt, der größte Geschlechterunterschied ist, dass Männer ein Wurfgeschoss besser als Frauen werfen, schneller, deutlich weiter. Und sie sprinten schneller und haben einen härteren Griff. Sprich, Männer sind größer, stärker als Frauen.
0: Okay, aber Männer haben ja irgendwie auch mehr Muskelmasse als Frauen. Das
1: sind ja meistens auch größer. Ja,
0: Frauen wiegen in der Regel 13 weniger als Männer und haben auch 13 damit weniger Gehirnmasse. Also es ist im Verhältnis zum Körpergewicht, es ist nicht so, dass wir
1: generell weniger Gehirnmasse als Männer haben. <lacht> ja, weil ist ja logisch. Ich meine, Frauen sind ja meistens auch kleiner. Ich habe auch herausgefunden, es gibt einfach kein typisch männliches Gehirn oder kein typisch weibliches Gehirn. Es gibt nur 6
0: die wirklich nur männliche oder weibliche Gehirnregionen nutzen.
1: Das ist richtig wenig.
0: Ja, das ist voll wenig. Und das sind dann 94 die einfach beides nutzen. Das Einzige, was bloß ist, ist, dass Frauen wohl mehr die weiblichen Hirnfunktionen nutzen als Männer, aber insgesamt nutzen beide beides.
1: Es gibt wohl einen Teil im Gehirn, das sich deutlich unterscheidet. Das ist der sogenannte Nucleus preopticus medialis, ein kleiner Nervenzellkern. Aha. Also eine Ansammlung von Nervenzellen, die zu wir, eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Der sitzt im Zwischenhirn. Und der gehört zum menschlichen Sexualzentrum.
0: Aha, da sind wir wieder bei Sexualität. Ah ja, jetzt wird's spannend.
1: Bei männlichen Säugetieren ist er der Knotenpunkt, der verantwortlich ist für typisch männliches Verhalten, der steuert das Ganze, der verschaltet das Ganze für Dominanz, Aggression und Sexualtrieb. Frauen haben diese Schaltzentrale gar nicht. Ach nein, echt? So, und jetzt wird's interessant, ja bei Frauen ist das Ganze ein bisschen anders aufgebaut. Aber es ist tatsächlich ganz interessant, weil Forscher haben weiblichen Ratten, diesen Nucleus proopticus medialis, <lacht> eines männlichen Artgenossen eingesetzt Nee. Und darauf fing die Ratte an, ein Mäbchen zu besteigen. Nee.
0: Doch? Das haben die nicht wirklich gemacht. Die haben nicht wirklich Ratten da am Gehirn rum operiert.
1: Ja, du weißt doch, dass sie das machen. Das ist leider schon.
0: <lacht> oh, die armen Tiere. Und eine
1: Ratte. Aber darüber hinaus war sie auch aggressiver als zuvor und beteiligte sich an Revierkämpfen. Also es gibt wohl doch so einen Mini-Fetzelchen-Unterschied. Dadurch weiß man halt auch, dass Frauen stärker auf Stress reagieren als Männer und im Schnitt etwas ängstlicher und besorgter sind als Männer, weil das eben zusammenhängt.
0: Das hat ja auch teilweise mit Hormonen zu tun. Also beide Geschlechter haben männliche und weibliche Hormone. Also es ist wieder wie mit dem Gehirn. Aber die Konzentration ist unterschiedlich. Also... Männer haben ungefähr einen zehnmal so hohen Testosteronspiegel wie Frauen, was auch zu einem aggressiveren Verhalten führen kann. Und Frauen haben eben einen viel höheren Östrogen- und Progesteronspiegel, beziehungsweise ganz viele weibliche Sexualhormone. Sind wir auch wieder beim Thema Sex.
1: <lacht> das Männerhormon Testosteron steht auch noch in Verbindung mit der Fähigkeit, sich Gegenstände besonders gut räumlich vorstellen zu können. Und die weiblichen Geschlechtshormone verbessern eher die Sprachfähigkeit bzw. die Fähigkeit zur Empathie. Trotzdem alledem muss man sagen, Hormonspiegel sind natürlich auch von Tag zu Tag unterschiedlich. Von Tageszeiten auch, Alter, Gewicht, bei den Frauen auch der Zyklus. Das ist ja auch nicht jeder Tag der gleiche. Also da ist auch viel Schwankung mit dabei. Ich möchte jetzt mal hinterfragen, ob alle Forscher,
0: die da eine Forschung gemacht haben, Frauen erstmal nach ihrem Zyklus gefragt haben. <lacht> An welchem Tag befinden sie sich jetzt genau? Oh Gott.
1: Und du darfst diese Forschung dann nur machen in nur an Tag X, oder wie?
0: Ja, ja, aber dann ist ja Frau X an Tag X und Frau Y an Tag Y.
1: Nein, du müsstest dann immer an Tag X die Studie machen. Also nicht alle am gleichen Tag, sondern immer zeitlich versetzt.
0: Da haben sie aber viel zu tun, sage ich dir. Die haben doch Zeit. Nein. <lacht> Vielleicht machen wir das einfach mal. Klar. Aber in dem Zuge, also was ich sehr spannend fand, beide Geschlechter nutzen erstmal generell, wenn sie Emotionen verarbeiten, den präfrontalen Kortex und die Amygdala. Wir erinnern uns, wir hatten diese beiden Gehirnregionen schon in unserer Traumfolge. Der präfrontale Kortex ist für vernünftiges Handeln, Rationalität zuständig, für die Einordnung der Emotionen und die Amygdala ist für Gefühle und Ängste und so zuständig. Und es ist tatsächlich so, dass Frauen eine geringere Verbindung zwischen diesen beiden Hörnarealen in der Regel haben als Männer. Und dass das auch sehr stark durch den Hormonspiegel beeinflusst wird. Also wenn ich einen sehr hohen Testosteronspiegel habe, wird die Verknüpfung zwischen Amygdala und präfrontalem Kortex höher. Das heißt, ich kann Emotionen viel besser rational einordnen.
1: Dem kann ich ein bisschen anknüpfen. Frauen bewerten emotionale Bilder gefühlsmäßig auch stärker und können sich auch besser daran erinnern als Männer. Grund dafür ist die unterschiedliche Verarbeitung von Eindrücken im Gehirn. Je emotionaler eine Situation ist, desto eher werden sich Frauen daran erinnern. Das würde wieder erklären, warum Frauen
0: nach einem Jahr teilweise zu ihrem Partner sagen, du hast aber vor einem Jahr das und das und das, und das gesagt und das und das und das gemacht. Und der denkt sich so, was erzählt die da? Also sorry, ihr lieben Männer, da tut ihr mir wirklich manchmal leid. Da muss ich mich jetzt mal auf eure Seite schlagen. Das stelle ich mir auch manchmal echt anstrengend vor. Aber ich kann das auch ziemlich gut. Ich kann mir auch
1: Sachen ziemlich gut merken. Aber also mal abgesehen davon jetzt, oft merkt man sich auch unnütze Dinge. So irgendwelche Zahlenkombinationen von irgendwelchen Sicherheitsschlössern. <lacht> Wobei das noch ganz sinnvoll ist. Ich wollte gerade sagen, Sicherheitsschlösser
0: sollte man eigentlich auch wieder aufkriegen können. Ja. <lacht>
1: das ist nicht so unnütz. Du weißt, was ich meine. Ach <lacht> Mann.
0: Aber erzähl doch mal, was hast du denn so rausgefunden, was das Verhalten in Emotionen bei Männern und Frauen ausmacht? Also ich meine, wir führen ja oft genug diese Gespräche, vor allem über WhatsApp, so im Sinne von was hat der denn jetzt schon wieder und was will der? Also, vielleicht auch gleich mal kurz hier eingeordnet. Wir haben mega lange recherchiert. Wir haben hier ein Fass ohne Boden aufgemacht. Und ich glaube, wir verstehen teilweise die Männerwelt immer noch nicht.
1: Nee. Will es wahrscheinlich auch nie so sein. Aber es macht das Leben ja auch spannend. Nee, erstmal fand ich es ganz interessant. Man hat in der Gruppe jeweils ein Bild des gleichen Kindes vorgelegt: einmal in einem mädchenhaften rosa Strambler und einmal in einem jugendhaften blauen Strambler. Und die Versuchsgruppe, die dann befragt wurde, hat dem Mädchenkind die Assoziation mit kleiner, sanfter, feinere Gesichtszüge beschrieben als in den jungen Kleidern. Und darüber hinaus ging es dann noch, dass dem gleichen Kind, wenn man das als Junge vorgestellt hat, mehr männliche Spielzeuge und Aktivitäten angeboten worden ist. Obwohl das ja das gleiche Kind war, nur man hat es einmal in rosa und mädchenhaft präsentiert und einmal typisch jungenhaft. Das fand ich schon sehr interessant, weil ich mir schon dachte, ja, da sieht man halt, dass sehr viel auch die äußeren Einflüsse und wie wir erzogen sind, welche Assoziationen wir mit dem Gegenüber in Verbindung bringen. Da siehst du ja auch so ein
0: bisschen, in was für eine Gesellschaft wir reingeboren werden als Kinder schon. Also das fand ich sehr, sehr krass, als ich mir das jetzt mal vor Augen geführt habe. Überleg mal, in was für eine Welt Mädchen reingeboren werden und in was für eine Welt Jungen reingeboren werden. Jungen haben fast keine männliche Bezugsperson, bis sie größer sind. Die Hauptbezugsperson ist meistens die Mutter. Ja, allein im Stillverhalten und so bist
1: du ja du eine ganz andere Beziehung.
0: Dann gehst du mit deiner Mutter in irgendwelche Gruppen, wo andere Mütter sind mit ihren Kindern wieder Frauen. Dann kommst du in den Kindergarten oder in die Krippe, wo hauptsächlich auch Erzieherinnen sind. Und dann gehst du in die Schule und in der Schule sind 72 Prozent der Lehrkräfte Lehrerinnen. Und Du hast eigentlich die ganze Zeit fast nur Frauen als Vorbilder. Das fand ich richtig krass. Ich meine, klar hast du einen Vater, aber der Vater geht auch viel mehr arbeiten und
1: der symbolisiert ja dann schon so dieses typische Männerbild. Aber umso faszinierender finde ich, gerade wenn du das jetzt so erzählst, dass wir trotzdem noch diese stereotypische Prägung haben. Also eigentlich müsste man ja davon ausgehen, wenn die Jungs auch Frauenvorbilder haben. Dass es sich in die gleiche Richtung entwickeln.
0: Genau darum geht es, weil sie dann irgendwann feststellen, ah ja, das ist das andere Geschlecht. Das heißt, ich muss das ganze Gegenteil werden. Sie nutzen die dann nämlich nicht als Vorbilder, sondern als anti -Vorbilder. Krass.
1: Und das schon als kleines Kind. Das
0: ist irgendwie auch anstrengend. Das ist voll verrückt. ne? Also eigentlich brauchen kleine Jungen mehr männliche Vorbilder, die auch von ihren Emotionen her ein bisschen offener sind. Ja, also Jungs da draußen. <lacht> ihr wisst, was ihr zu tun habt. Beziehungsweise ihr Männer da draußen, die gerade Kinder kriegen wollen, ne? <lacht>
1: und ihr dürft die Jungs auch lieb haben. Das haben wir ja vorhin gelernt, nicht nur die Frauen.
0: Ja. Nochmal kurz zurück zu diesem Punkt, Stereotyp. Es gibt
1: ja unterschiedliche
0: Eigenschaften, die Männer und Frauen ausüben, die aber komplett unterschiedlich
1: wahrgenommen werden. Bestes Beispiel finde ich einfach. Du bist sexuell aktiv. Und dann bist du als Mann draufgänger und als Frau bist du eine. Dürfen wir das jetzt hier sagen? Piep! Ein, genau, ein, ein, ein weitbekanntes ähm, Schimpfwort. Fängt mit SCH an und hört mit Lampe auf. Ja. Wie schlimm eigentlich, oder? Es ist genau das gleiche Verhalten und du wirst unterschiedlich wahrgenommen oder auch verurteilt. Das Gleiche auch für einen Mann, der auf sein Recht besteht, gilt als hartnäckig. Eine Frau wird dann als im gleichen Fall als penetrant bezeichnet. Aber genauso andersrum.
0: Wenn Männer mal ein bisschen einfühlsamer sind, dann werden
1: sie als nicht belastbar beschrieben, während bei Frauen Sie ist sensibel, ja. Genau. Was ich mit das Krasseste fand, beziehungsweise wenn man drüber nachdenkt, ist es klar, zum Thema Trauer. Von Frauen wird immer noch erwartet, dass sie Gefühle auch zeigen. Von Männern, man sieht sie in den seltensten Fällen weinen. Weil man das einfach in der Gesellschaft nicht so akzeptiert, ist vielleicht falsch gesagt, aber man dem Mann nicht den Raum gibt, sich so zu zeigen. Ich glaube,
0: darum geht es vor allem, ne? den Raum geben. Du wirst ja schon abgestempelt als Mann, wenn du so reagierst.
1: Ja, im gleichen Rahmen. Also Frauen wenden sich dann eher an trostspendenden Freunden zu. Männer ziehen sich dann meistens auch zurück und versuchen, das mit sich auszumachen.
0: Das ist dann so der Moment, wo dieses typische Partnerbild greift. <lacht> da kann ich mal so ein schönes Bild aufmachen. Frauen kommen nach Hause. Der Mann möchte einfach nur seine Ruhe haben, weil er hatte einen anstrengenden Tag. Die Frau wiederum ist mega kommunikativ und möchte von ihrem Tag erzählen. Genau, die möchte vor allem den Mann helfen und versteht überhaupt nicht, warum der Mann nicht mit ihr sprechen will. Mann möchte das aber mit sich selber ausmachen, möchte sich in seiner Höhle verkriechen, möchte einfach nur seine Ruhe haben. <lacht> Währenddessen ruft die Frau fünf ihrer Freundinnen an und macht voll das große Fass auf, was denn mit ihrem Mann los ist und was denn das soll und ob die Beziehung nicht jetzt halb am Scheitern ist. Am nächsten Morgen ist für den Mann alles wieder in Ordnung, weil er hatte ja seinen Raum, er hatte seine Höhle und er konnte sich einfach holen von seinem stressfreien Tag. Für die Frau ist es das schlimmste ehe ever, weil <lacht> Sie hat ja mit ihren fünf Freundinnen erstmal 10.000 Jahre darüber philosophiert, was für ein Problem der Mann haben könnte und inwiefern es an ihr liegen könnte.
1: Wow, aber so traurig es ist, das ist halt Realität. <lacht> Ehrlich gesagt passt das ziemlich gut,
0: finde ich dieses Bild.
1: Aber nochmal hier zurück zu Trauer. Also es gibt dann tatsächlich Auswege und Flüchte, die sich dann Männer eher suchen. Das ist zum einen, dass sie vor den Gefühlen flüchten und sich einfach denen nicht stellen. Denn dass tatsächlich häufig Männer die Betäubung durch Drogen suchen, also Alkohol oder noch stärkere Mittel. Ah ja, schön. Viele dann tatsächlich auch in Wut und Aggression umschwenken, um halt einfach dieses Trauergefühl zu überspielen. Und auch Zynismus und Sarkasmus ist ein großer Punkt. Ja, oder sie haben Sex. Ja, ich weiß jetzt nicht, wenn die Frau stirbt, ob du dann...
0: <lacht> nee, dann, <lacht> um. aber ich glaube, wenn die Frau stirbt dann hast du ihn eh einen komplett anderen Punkt und dann ist der Mann auch traurig und dann weint er auch.
1: Aber tatsächlich zum Thema Tod. Frauen können eher damit abschließen, wenn der Partner geht, wenn dieser sich bereits einige Zeit vorher ankündigt. Also so, dass du als Frau also den Prozess mitkriegst und dafür abschließen kannst. Bei Männern ist es tatsächlich so, die verkraften den Abschied eher, wenn er plötzlich eintritt. Nee. Was? Mhm. Aber, aber wenn
0: mein Partner von jetzt auf gleich stirbt, hä, hey, warum kann ich denn dann besser damit umgehen? Du bist eine Frau, sag Mann. <lacht> Können wir das bitte einmal als Frage? Also, ihr lieben Männer da draus, erklärt uns das mal. Versetzt euch mal in diese Lage. Nee, äh, ist natürlich keine schöne
1: Lage, um Gottes Willen, aber echt? <lacht> aber vielleicht sollten wir uns auch dem Thema Trauer mal abwenden. Thema Liebe, wenn wir schon bei der Partnerschaft sind.
0: Ja, natürlich. Wir hatten jetzt so oft das Thema, komm, pack aus. Pack aus. <lacht>
1: also, für Männer ist das Thema Liebe eher Liebe schenken. Für Frauen bedeutet lieber, jemanden an ihrer Seite zu haben, der für sie da ist. Dafür verlieben sich Männer anscheinend früher und sagen, früher ich liebe dich. Frauen sagen es dagegen häufiger, weil bei Männern ist ja eher so, die denken, sie zeigen ihre Liebe in so Kleinigkeiten, indem sie den Abwasch und so tun. Das wird von einer Frau meistens gar nicht so wahrgenommen.
0: <lacht> Für eine Frau ist das selbstverständlich. Richtig.
1: Aber das ist tatsächlich der kleine, aber feine Unterschied. Aber Frauen verlieben sich zwar selten, ne? Fokussieren sich dann aber mehr auf eine Person. Ah ja. Interessant. Weiß <lacht> ja jetzt nicht, was das über Männer aussagt.
0: Das passt aber auch so ein bisschen zu dieser ganzen Tinder-Geschichte. Das Verhalten von Männern auf der Plattform Tinder ist ja schon ein bisschen anders als von Frauen. Ja. Ich weiß nicht, wie weit man das pauschalisieren kann. Das kann man tatsächlich pauschalisieren. Ich habe dazu nämlich eine Studie gefunden. Ich dachte, wenn wir jetzt hier schon mal über dieses Thema sprechen, dann muss ich das auspacken. Es tut mir leid. Hau raus. Ich will's wissen. Also, erstmal Ganz interessanter Fakt, Frauen bekommen viel schneller eine höhere Anzahl an Matches als Männer. Weil Männer einfach nur nach rechts swipen. Ja, schätz mal. Wir haben in dieser Studie fast 9000 Matches. Was denkst du, wie viele haben davon Frauen bekommen und wie viele Männer?
1: 7000. Für wen jetzt? Fürs Frauen 7000 Matches hatten. Von Männer 2000. Geht schon in
0: richtige Richtung. Also es waren tatsächlich so, also ich finde es krass, dass 8248. Nein. Matches? Nein. Doch. <lacht> doch nein, 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 nein. Doch Frauen bekommen haben und Männer hatten nur, pass auf, 532. Das heißt aber,
1: Frauen selektieren viel mehr als Männer. Voll.
0: Also es ist tatsächlich auch so, dass Männer in der Regel eher nach rechts wischen. Das ist auch so ein Teufelskreis. Männer werden dann immer anspruchsloser, weil sie kriegen ja fast keine Matches. Und Frauen wissen ja, dass sie voll viele Matches kriegen und die werden dann immer anspruchsvoller.
1: Ist es dann tatsächlich so, dass Frauen andere Intentionen haben als Männer? Also Männer sagen einfach, keine Ahnung, ich wische jeden nach rechts, weil ich einfach heute Abend die schnelle Nummer schieben möchte. Frauen wischen aber nur jeden zehnten nach links, weil sie die große Liebe suchen. Du kommst schon zu
0: den wesentlichen Punkten, ich sehe das schon.
1: <lacht> Klar, kennen wir aus.
0: Wir könnten eigentlich diese Studie gemacht haben, finde ich. <lacht> es gibt tatsächlich unterschiedliche Gründe, warum Tinder benutzt werden. Also der Grund, dass man generell einen Partner sucht, ist tatsächlich bei beiden Geschlechtern gleich ausgeprägt. Aber es gibt auch noch den Punkt One-Night-Stands. 49% der Männer stimmen der Aussage mindestens zu dass sie One-Night-Stands suchen und bei Frauen sind es nur 15%. Und das ist, finde ich, schon ein erheblicher
1: Unterschied von der Erwartungshaltung auf dieser Plattform. Vor allem, die sind die 49%, die 15% dann noch finden. Ja, ne? Aber anscheinend funktioniert es ja, ne? Also, sonst wäre die Plattform nicht so erfolgreich. Was denkst du denn, wer eher schreibt? So aus deiner eigenen Erfahrung raus, Männer oder Frauen? Ich glaube, viele erwarten, dass die Männer als erstes schreiben. Punkt. <lacht> Aber ich glaube, dass viele Frauen dann... Also ich weiß es nicht.
0: Ich hätte auch eher gedacht, dass es vielleicht ausgeglichen ist. Aber nee. Frauen schreiben dreimal häufiger als Männer. 21% der Frauen schreiben, während, pass auf, nur 7% der Männer
1: schreiben. 7%! Ja gut, wenn die Männer dann auch so... Nee, wobei... Eigentlich müssten die Frauen ja völlig überfordert sein mit ihren ganzen Matches. Ja, eben.
0: Wenn wir, weiß ich nicht, wie viele
1: Matches haben und die ganz, ganz wenige,
0: kriegen es trotzdem nur hin, 7% der Frauen zu schreiben und pass auf, es wird noch besser, weil sie haben analysiert, wie lang die Nachrichten sind im Durchschnitt bei Männern und Frauen. Bei Männern, pass auf, 12 Zeichen. Hi, wie geht's? Hi. Und bei Frauen sind es im Durchschnitt 122 Zeichen, die sie nutzen.
1: Krass. Männer und Frauen kommunizieren halt auch tatsächlich unterschiedlich und nutzen Sprache unterschiedlich. Also ein Mann ist eher sachbezogen, Frauen kommunizieren mehr auf Gefühls- und Beziehungsebene, auch wenn es in Richtung Problemlösung geht. Männer versuchen eher, das Problem wirklich zu lösen. Frauen möchten das Problem eher verstehen. Sie versuchen, Mitgefühl zu erhalten, Verständnis und Aufmerksamkeit. Und ich meine, wir kennen das auch, wir diskutieren manchmal auch Themen, da würden Männer wahrscheinlich nach zwei Sätzen sagen, ist fertig und wir diskutieren erstmal in der Ecke. Ne? <lacht> der ist ja so,
0: nicht? Ja, natürlich. Wir können halt auch eine Situation, die 30 Sekunden angedauert hat, einen kompletten Tag auseinandernehmen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das
1: manchmal so vorteilhaft ist.
0: Nee, das sage ich auch gar
1: nicht. <lacht> Was ich tatsächlich auch interessant fand, dass wir Frauen ganz oft den Konjunktiv verwenden, also auch gerade im Arbeitskontext könnten sie mir eventuell heute noch die Unterlagen geben? Weil wir wollen ja nicht, dass wir jemanden irgendwie auf die Pelle rücken oder einen Stress erzeugen oder sowas. Und Männer denken sich dann so, naja, die will ja nur eventuell vielleicht mal, eventuell die Unterlagen haben und sehen das dann gar nicht so wie die Frau, die jetzt aber, aber dringend heute die Unterlagen braucht, weil die einfach eher auf den Punkt sprechen. Die sagen einfach, ja, geben sie mir die Unterlagen heute noch. Und je mehr man als Frau dadurch glänzt, dass man sprachlich kompetenter ist, Umso weniger wird man verstanden, weil Männer eben eher Denkschleifen und Großes außen rumschweifen als Unsicherheit auslegen.
0: Also das heißt, wir müssen einfach geradezu knallhart raus. Punkt.
1: Ja, auf den Tisch hauen.
0: <lacht> das denke ich mir so oft, das denke ich mir auch als Singlefrau beim Dating oder so. Sag doch einfach was Sache ist und
1: nicht so dieses rumtaktieren. Da muss ich mal einhaken. Wir haben ja die Woche eine Umfrage auf Instagram gemacht. Also für alle, die uns noch nicht folgen, gerne folgen. Und haben da ja mal nach den Punkten gefragt, die uns so interessiert haben oder wo wir bei unserer Recherche draufgestoßen sind. Wir haben die Männer gefragt. Meint ihr immer genau das, was ihr sagt? Es war relativ ausgewogen, aber mehr sagen, die meinen immer genau das, was sie sagen. Bei den Frauen fünfmal so viele sagen Nein. <lacht> also ich weiß jetzt nicht hier, wer der kompliziertere Part ist. Ich glaube, dann müssen
0: wir uns an die eigene Nase fassen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, weil ich habe mir das tatsächlich irgendwann geschworen. Wenn ich einen Mann nach dem ersten Date nicht cool finde, dann sage ich ihm, sorry, passt nicht. Anstatt das einfach auslaufen zu lassen. Es gibt ja auch Leute, die können wahnsinnig gut ghosten. Ich mag das nicht. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, also so blöd es jetzt klingt, aber dass Männer dann meistens überfordert damit sind, <lacht> wenn ich den Knall hart sage, du sorry, vielleicht solltest du dich mit jemand anders treffen.
1: Ja, aber guck mal, wenn die seit halt klein an gewohnt sind, dass die Frauen nicht die Wahrheit sagen. <lacht> ja. Ich wäre auch überfordert. Ich kann mir das schon auch vorstellen, dass es halt immer schwierig ist, jedes, mal jedes Wort noch drei Sachen hinein zu interpretieren. Obwohl eigentlich wir Frauen Meister darin sind, in Dinge, Dinge hinein zu interpretieren die Männer ja offensichtlich eigentlich so meinen, wie sie meinen.
0: Das wird jetzt aber ganz schön verrückt. Also, wir interpretieren Sachen in Dinge, die so gemeint sind, wie sie gemeint sind und Männer versuchen dann wieder Sachen in unsere Dinge reinzuinterpretieren, die nicht so gemeint sind, wie sie gemeint sind und dann interpretieren wir alle gegenseitig.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand uns auch folgen kann. Nochmal zum Thema Partnerwahl. Ja, Partnerwahl. Frauen wählen Partner, die ihren Bruder ähneln. Ich habe jetzt keinen Bruder, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen. Na toll. Und, während Männer eher Frauen nach der Attraktivität beurteilen, wo wir auch wieder bei, ja, wobei Tinder war ja eher mehr nach rechts wischen.
0: Aber das ist ja nach rechts wischen.
1: Ja, aber die wischen ja dann nicht jeden nach rechts.
0: Ja, naja, aber ich glaube Männer, naja, dann hast du ein Arschbild drin oder große Brüste. <lacht>
1: Oh, ihr Armen, ihr werdet zu so primitiv dargestellt. Ich,
0: ja, sorry, aber ich glaube, sorry, liebe Männer, aber ich glaube, manchmal seid ihr auch einfach so. Tut mir leid.
1: Ah, ich glaube, wir erfüllen aber genauso viele Klischees. Naja, auf jeden Fall, und das ist auch Klischee, Frauen ist oft der ökonomische Status des Mannes wichtig. Aber je mehr der Wohlstand einer Kultur ist, also gerade in Deutschland, wir leben ja in einem Land mit hohem Wohlstand, Je höher der Wohlstand in der Kultur ist, umso gleichberechtigter sind Mann und Frau auch.
0: Ja, generell, umso gebildeter auch Frauen werden, also umso gleichgebildeter wir sind, umso weniger Unterschiede haben wir. Was ja gut ist. Also anscheinend reflektieren wir uns alle besser oder so.
1: Vielleicht liegt es daran, oder wenn du halt in einem Land voll Wohlstand lebst, bist du ja auch gar nicht mehr auf den Wohlstand des anderen vielleicht so angewiesen. Ja, das stimmt. Aber ein Thema, das hatten wir auch schon mal, weil wir hatten da war so ein ganz tolles Buch. <lacht> das liegt übrigens neben mir. <lacht> Thema Anerkennung. Männer verstehen für
0: Dummies übrigens, heißt dieses Buch.
1: <lacht> das hat jetzt aber jetzt keine Quantensprünge vollzogen. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also Anerkennung. Wenn eine Frau eine Aufmerksamkeit macht, also für mich ist es auch, wenn ich einen Gefallen mache, mache ich einen Gefallen. So, ich erwarte da jetzt keine Gegenleistung für, sondern ich mache das einfach, um jemand anderen was Gutes zu tun. Männer erwarten, aber bei einer Aufmerksamkeit oder Gefallen auch große Anerkennung. Je größer der Gefallen, umso auch mehr Anerkennung. Die haben quasi so ein Konto und dieses Konto muss ausgewogen sein. Und wir als Frauen führen diesen Kontostand überhaupt gar nicht.
0: Also das heißt. Ich muss den Kontostand immer wieder ausgleichen, ja, wenn Männer was für mich tun.
1: Ja, immer schön sagen, du bist toll. <lacht> ja, Tucci, Tucci. Oh Mann, wir erfüllen aber selber hier gerade auch alle Klischees, die es so gibt. Ja, aber sorry. Also manche
0: Sachen sind auch wirklich belegt in Studien. Zum Beispiel ist es de facto so, sorry Polly, aber du hast eine bessere Chance bei Männern. <lacht> weil? Weil du hast mehr Oberweiter als ich, ist ganz klar. <lacht> Es gibt wirklich Studien, die gemacht wurden. Also es wurde zum Beispiel eine Frau, also die hat dann einmal ein A-Körbchen, ein B-Körbchen und ein C-Körbchen bekommen und die wurde an den Straßenrand gestellt und ja, wollte mitgenommen werden von Autofahrern. <lacht> und tatsächlich... Oh Gott! <lacht> ja, aber wirklich, pass auf, es haben wirklich mehr Männer angehalten, wenn sie größere Brüste hatte. Und genauso gibt es eine Studie mit einer Barbesucherin, die auch unterschiedliche Körbchengrößen hatte. Und pass auf, du würdest wahrscheinlich von ungefähr 60 Männern an einem Abend angesprochen werden. Und ich würde mit meiner kleinen Oberweite oh, von 18 Männern angesprochen werden.
1: Mein Quantität ist nicht Qualität. <lacht>
0: Ja, okay, gut, da gebe ich dir recht. Du kriegst dann die ganzen Idioten, <lacht> ich krieg die ganzen Guten. <lacht> oh, nö. Nee, 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 das machen wir so auch Aber das nochmal zum Thema. Männer gehen auch auf Körperliches. Ich glaube tatsächlich, und das finde ich total spannend an unserer Instagram-Befragung, um die nochmal rauszuholen. Wir haben nämlich tatsächlich gefragt, was ist euch beim Dating am wichtigsten? Und es gab die Antwort körperliche Anziehung, geistige Anziehung und emotionale Anziehung. Und ungelogen, es hat kein einziger Mann, keiner, die körperliche Anziehung gewählt. Ja,
1: also sorry, liebe Männer, aber da bescheißert ihr euch doch selber. Ja, vor allem, wenn man mal drüber nachdenkt, dass bei den Frauen zwar auch die emotionale Anziehung am meisten geweckt hat, also wie bei den Männern, aber die körperliche Anziehung auf Platz 2 war... Ein Drittel der
0: Frauen hat körperliche Anziehung, gesagt Und bei Männern sind es angeblich null. Das glaube ich nicht. Vielleicht haben die das auch gleichgesetzt. Mit emotional. Ja. Vielleicht passiert auch ganz viel unterbewusst. Ja, sicherlich. Also viel passiert unterbewusst, was man
1: ja eigentlich ja mitkriegt.
0: Also stellen wir jetzt die Arschbilder bei Tinder rein, ja?
1: <lacht> Nö, ich mache die Oberarbeit.
0: <lacht> die habe ich ja nicht. Ich nehme dann meinen Poppes.
1: <lacht>
0: Toll. Ich weiß aber nicht, ob das... Also ich meine, die Likes kriegen wir sowieso, haben wir gelernt. Das Stimmt, wir kriegen ja eh total viele Matches. Ja, dann kann ich auch drauf verzichten.
1: Ja, schön. Aber nochmal zurück hier zum Thema Kommunikation. Also da gibt es ja noch so ein paar Punkte.
0: Ach so, da gibt es noch Punkte, immer noch. Okay, schieß los, hau raus. Ja, klar.
1: Ich meine, man kann nicht nicht kommunizieren, wie man so schön im Kommunikationsstudium lernt. Medienstudium, erstes Semester, okay, hau raus. Eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten noch. Also bei Männern ist es so tatsächlich, dass die... Wenn sie kommunizieren, <lacht> immer der Wettkampf im Vordergrund steht. Und Frauen suchen dann eher Gemeinsamkeiten.
0: Das stimmt. Ich suche wirklich immer nach Gemeinsamkeiten. Das heißt, wenn ich mit Männern kommuniziere, bei einem Date sollte ich das nicht machen. Also laut dem Buch, das neben dir liegt, wollen <lacht> Männer dich immer beschützen. Also das heißt, ich muss dann eigentlich den Mann darin bestärken, dass das toll ist, was er tut. Um bei einem Date gut anzukommen? Oh nee. <lacht> Liebe Männerwelt, helft uns doch mal bitte.
1: Aber du kannst sie doch auch nicht einfach kontinuierlich betütteln. <lacht> Duchi-tuchi,
0: das ist ganz toll, was du hast <lacht> ja fein gemacht, ja fein. <lacht> Wie so ein Hund. Nee, keine Ahnung, aber wenn du das jetzt so sagst, dass das so ein mega krasser Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, sollte ich vielleicht nicht mehr bei Dates anfangen zu sagen, ah ja, stimmt, da hast du recht. Ich mach das übrigens auch so. Dann sollte ich vielleicht wirklich
1: sagen, boah, das ist ja voll krass
0: und voll cool, dass du das
1: kannst. Aber dann, wenn das ja irgendwann wirklich in Richtung was ernsthaft läuft, musst du das ja die ganze Zeit dann auch so umsetzen oder lügen. Du meinst, dann musst du die ganze Zeit dummes Naivchen <lacht> spielen.
0: Das ist dann irgendwie schwierig. Das hatten wir übrigens auch in unserer Instagram-Umfrage
1: drin. Was denn, was euch an Frauen wichtiger ist? Extrovertierte Ader oder introvertierte Ader? Männern ist tatsächlich, und auch Frauen gleichermaßen, die extrovertierte Ader wichtiger als eine introvertierte Ader. Also geht gerne aus euch raus. Auch zum
0: Thema Beschützen, ne? Also wir hatten ja auch so eine Frage drin, was Frauen und Männern
1: in einer Beziehung jeweils am wichtigsten ist. Genau. Männer fanden es wichtig, dass die Frau intelligent ist und selbst Probleme lösen kann, also dass sie aus eigenen Füßen steht. Da hat nur ein einziger gesagt, dass er die Frau beschützen kann, ist ihm am wichtigsten. Das passt nicht zu dem Buch, das bei dir liegt, aber... Ich meine, wir leben ja auch 2020, ne?
0: Ich würde auch sagen, also in unserer wahnsinnig repräsentativen Instagram-Umfrage, ja, mit wir pst, haben ja auch zehntausende Follower, die da mitmachen.
1: Lilli. dafür haben wir treue
0: Hörer. Ja, wir haben sehr treue Hörer. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt an der Stelle.
1: Ja, aber also dieses
0: Buch, also ich weiß nicht, vielleicht können wir das auch generell mal in der Community teilen. <lacht> diskutieren oder so. Also, weil da stehen halt auch Sachen drin. Also, da stand ja zum Beispiel auch drin, dass du angeblich die besten Chancen hast, einen Mann zu finden, wenn du einem Chor beitrittst.
1: <lacht> Ey, Lilly, da bist du mal weit vorne mit dabei. Ich singe nur unter der Dusche. Das wird dann schwierig. Vielleicht musst du zu einem Rock oder so. Oder Heavy Metal. Bin doch aber
0: schon in einem Pop Rock, so. Ach, nicht so, Pop. heavy. Oh Gott, dann kriege ich so einen langhaarigen.
1: <lacht> der hat zumindest
0: die Haare schön. <lacht> Ich glaube, das entspricht nicht meinem Beuteschema. Alles
1: können sie jetzt auch nicht haben. Aber es gibt hier auch... Ich hole das mal kurz hier. <lacht> also man muss dazu sagen, wir hatten damit schon sehr viel Spaß.
0: Man muss dazu sagen, Polly hat mir das zum Geburtstag geschenkt.
1: Aber nur weil es monatelang ein Running Gag war. <lacht> weil wir halt <lacht> ja. uns die Frage, wie Männer funktionieren, schon sehr lange stellen. Weil die immer wieder so Dinge bringen, die kein Mensch versteht.
0: Und in diesem Buch gibt es ich weiß jetzt nicht, ob diese Tipps zum Erfolg führen, ehrlich gesagt. Fragen für die Kennenlernphase. Also, ihr da draußen, hier könnt ihr noch was lernen. <lacht> es gibt hier zum Beispiel, Moment. Haben sie insgeheim eine Ahnung, wie sie sterben werden? Was ist das für eine
1: Frage? Die soll ich jemandem stellen. Die sollst du jemandem beim Date stellen, um ihn kennenzulernen. Nicht dein Ernst. Doch. Der läuft doch schreiend weg. <lacht> Nein. Also erstmal finde ich die Ansprache Sie schon super. Also wenn ich bei einem Date jemanden sieze, dann wäre es für mich schon <lacht> vorbei. <lacht> das ist dann die gleiche Epoche, wo man drei Tage warten muss, bis man einem Date antwortet. Das war doch früher so. Das könnte sein. Wobei, wir haben dazu ja auch eine Umfrage gemacht.
0: Und da war ich wirklich, also ich weiß nicht, wie dir es ging, aber da war ich schockiert, liebe
1: Männerwelt da draußen. Wobei, es hat sich relativiert. Es war am Anfang viel schockierender als am Ende. Also wir haben gefragt, wann meldet ihr euch nach einem Date, wenn ihr ernsthaftes Interesse habt? Dann sagen die Männer, ein bisschen mehr als die Hälfte sagen, direkt nach einem Date. Man muss dazu sagen, relativ schnell, nachdem ihr das reingestellt habt, war die Gewichtung noch mehr Richtung innerhalb von einer Woche verschoben.
0: Also wenn das eure Strategie da draußen ist, liebe Männerwelt, euch dann erst nach einer Woche zu melden, ich weiß nicht, ob das die
1: richtige Strategie ist, ehrlich gesagt. <lacht> Dieses Taktieren. Schlimm. Auf jeden Fall hat uns diese Umfrage ein bisschen mehr Klarheit gebracht.
0: Ja, aber manchmal auch teilweise nicht so richtig.
1: <lacht> ich glaube, wir werden, aber das macht es ja auch gerade so spannend, nie richtig schlau. Also ich meine, das wäre ja jetzt schade, wenn wir Podcasts aufnehmen würden und um morgen zu sagen, ja, jetzt haben wir die Männerwelt verstanden und die Männerwelt sagt, ja, jetzt haben wir die Frauen verstanden. <lacht> Übrigens,
0: zum Thema Kommunikation habe ich auch noch einen sehr witzigen Punkt. Du erinnerst dich ja an, äh, nennen wir ihn mal liebevoll Hans-Jürgen. Okay, nennen wir ihn liebevoll Hans-Jürgen. Also, <lacht> es begab sich zu einer Zeit im Mittelalter, nee. damals im Ferienlager. <lacht> Entschuldigung. Es begab sich auf Tinder, natürlich auf Tinder, bei Polly auf Tinder muss man dazu sagen. Ich? Mit Hans-Jürgen. Der lange Textnachrichten schrieb mit unfassbar vielen Smileys. Oh ja. Und wir waren beide so,
1: was ist das denn für ein Mann? Also, das war jetzt nicht nur viel Smileys, das war wirklich überproportional <lacht> viel Smileys. Wenn er über eine Vasi geredet hätte, hätte er einen wahrsten Smiley eingefügt.
0: <lacht> so, pass auf, Polly. Es gibt nämlich tatsächlich eine Studie dazu von der Smiley-Nutzung bei Männern und Frauen. Aber eigentlich nutzen Frauen die doch mehr, oder? Die Ergebnisse besagen. Frauen benutzen häufiger Smileys und Textnachrichten als Männer. Okay, das hätten wir uns jetzt denken können. Ist ja ganz klar. Ja, voll. Aber, und das passt jetzt wahnsinnig gut zu Hans-Jürgen. Oder aber Hansel. Männer nutzen eine größere Vielfalt an Smileys, um sich auszudrücken.
1: Ja, ist ja auch okay. Aber du hast die Texte gelesen. Nee, also das war keine Vielfalt. Das war übertrieben viel. Also war ja interessant. Ich habe Smileys gern gelernt. Da wusste ich vorher nicht, dass sie existieren. <lacht> Einmal ausgerutscht auf der Tastatur. Aber zum Thema Kommunikation. Wir sind
0: immer noch bei Kommunikation. Ich dachte, wir haben das Thema langsam mal abgearbeitet. Hallo,
1: du hast gerade von Smileys erzählt.
0: Ja, ja, los, schieß los. Ich möchte noch einen witzigen Fakt haben.
1: Ich weiß nicht, wie fit, witzig wie, wie, wie witzig das ist. <lacht> also es gibt tatsächlich linguistische Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Eine Frau, also du und ich, wir sagen, ich, du, wir. Die so, er, sie, es. Also die reden weniger von sich selber, sondern eher also von anderen. Tratscht ihr mehr? <lacht> Aber eigentlich... Ich, das wäre auch mal interessant. Ich glaube, es heißt immer im Volksmund, dass Frauen so viel tratschen. Ich glaube, Männer tratschen auch.
0: Können wir uns mal so ein Mäuschen verwandeln und vielleicht mal bei euren Gesprächen, bei euren Männergesprächen zuhören? Also das würde mich
1: wirklich mal richtig interessieren. Die wahrscheinlich andersrum auch. Wobei, wahrscheinlich würden die irgendwann aussteigen, weil wir in alle so tausend Dinge reininterpretieren und die sich einfach so denken, was macht ihr da?
0: Boah, ja... Ich glaube, vielleicht so unterm Strich, vielleicht sollten wir uns das mitnehmen. Ich glaube, wir sollten manchmal viel pragmatischer denken <lacht> und Männer sollten aber manchmal auch ein bisschen empathischer sein und ein bisschen mehr versuchen, uns zu verstehen.
1: Ich glaube, generell der key essence ist, jeder ist unterschiedlich. Wir müssen ein bisschen mehr Verständnis für nicht nur das andere Geschlecht, sondern auch einfach für das Gegenüber entwickeln. Weil wir sind jetzt zwar sehr zwischen Mann und Frau eingestiegen, aber ich meine, nicht jede Frau ist gleich und nicht jeder Mann ist gleich.
0: Deswegen gibt es ja auch die Kartoffeln <lacht> und die Würstchen, ne? Ich glaube, das ist einfach immer wieder so das grundlegende Fazit nach jeder Podcast-Folge.
1: Siehst du mal, er es richtig gemacht, das Würstchen zu nennen. Ja, ich finde ja immer noch, das sind mehr
0: Kartoffeln, aber gut. Also unterm Strich, glaube ich, können wir das Thema für uns abschließen, dass es einfach ein wahnsinnig komplexes Thema ist die Faktoren von einer kompletten Wesensprägung eines Menschen wahnsinnig komplex sind, hochkomplex sind und man das auf gar keinen Fall auf zwei Geschlechter reduzieren kann. Es hilft natürlich im Zweifel, so ein paar Eckdaten zu haben und sie zu wissen über
1: das andere Geschlecht. Ja, und vor allem gerade, wenn man sich auch zu viele Gedanken macht, da sind wir Frauen ja so ganz gut darin, wenn man dann mal so ein bisschen Verständnis dafür hat, dass vielleicht gar nicht so viele Gedanken gemacht werden müssen, reduziert es den Stress.
0: Oder vielleicht einfach im Zweifel auch offen und ehrlich mal aussprechen, was man meint. Lass dieses taktieren, ganz ehrlich. Ich glaube, es bringt eh nichts.
1: Aber um den Bogen, ich habe ja gerade gesagt, den Stress zu reduzieren, einmal zu spannen auf die nächste Folge. Nächste Folge, Trommelwirbel. Wir wollten uns zum Thema Stress widmen. Du sprichst im Konjunktiv. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Also, wir wollen uns in der nächsten Folge dem Thema Stress widmen. Also, was ist Stress eigentlich? Welche Arten von Stress gibt es? Und wie beeinflusst er uns? Beziehungsweise, wie können wir uns dem Ganzen entgegenstellen?
0: Und wir wollen natürlich vor allem darauf hinaus, wie wir irgendwie stressfreier leben können. Also, positiver, glücklicher.
1: Deswegen haben wir gesagt, wir wollen bis zur nächsten Folge regelmäßig meditieren, weil Meditation ja auch eine Möglichkeit ist, dem Stress auf eine gewisse Art zu entfliehen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne mitmachen und dann hören wir uns bald wieder bei der nächsten Folge.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch, sowohl auf die Männer als auch auf die Frauen. Und schaut regelmäßig auf Instagram vorbei unter ausgesprochen.podcast.
1: Also dann, tschüss. Macht's gut, tschüss.